0: Im Fußball geht es nur noch um Geld. Wenn ich an die Profis denke, würde ich den Satz blind unterschreiben. Aber auch im Amateurfußball steckt richtig viel Kohle und teilweise auch Schwarzgeld. Hey Leute, ich bin Steffen und Reporter bei Salon 5. Diese Woche geht es bei uns um das Thema Geld im Amateurfußball. Und heute insbesondere um den Kreis bei uns vor Ort, Oberhausen-Bottrop. Wir haben recherchiert, wir haben mit Vereinen gesprochen, mit Spielern gesprochen. Und was wir herausgefunden haben, das hört ihr jetzt. Das Wichtigste vorweg, Geld spielt auch im Amateurfußball eine echt große Rolle. Rund eine Milliarde Euro fließen jedes Jahr in den unteren Fußballligen in ganz Deutschland. Das zeigt eine Recherche von RBB und Korrektiv. Sie haben eine Online-Umfrage mit mehr als 8000 männlichen Fußballern gemacht und die Ergebnisse dann hochgerechnet. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Amateurfußballer in Deutschland ähnlich verdienen wie die Teilnehmenden der Umfrage, dann kommen wir eben auf diese riesige Summe von einer Milliarde Euro und was da noch dazu kommt, mutmaßlich rund die Hälfte davon wird als Schwarzgeld bezahlt, also zum Beispiel im Umschlag und vor allem an der Steuer vorbei. Und auch in Bottrop und Oberhausen gehören Geld und Amateurfußball zusammen. Das haben uns drei Spieler im Gespräch erzählt. Wir haben mit den dreien telefoniert und ähm, sie haben schon für mehrere Vereine gespielt. Bei uns im Kreis zum Beispiel für Stärkrade Nord, Arminia Kloster Hart und den VfB Bottrop. Und sie sagen, dass es mittlerweile normal geworden ist, fürs Fußballspielen auch Geld zu bekommen und dass sie bisher auch immer was bekommen haben, zumindest ab Bezirksieger aufwärts. Und es geht dabei auch noch um ziemlich hohe Summen, die auch steuerrechtlich relevant sind ähm, und teilweise halt an dieser Grenze liegen. Was nämlich wichtig ist, zu wissen ist, Amateurfußballer dürfen im Monat nicht mehr als 250 Euro verdienen als Auslagenerstattung oder Aufwandsentschädigung. Das steht so in der Spielordnung des DFB. Wer mehr Geld bekommt, der muss einen Amateurvertrag unterschreiben. Dann kommen aber auch noch Steuern und Sozialabgaben dazu. Heißt, es wird für alle Beteiligten etwas teurer, vor allem für die Vereine. Wir wollten wissen, wie viele ja Amateurverträge es bei uns in Oberhausen und Bottrop gibt und haben deshalb den Fußballverband Niederrhein danach gefragt. Ähm, der Verband konnte uns leider dazu keine Info geben. Allerdings haben RBB und Korrektiv in ihrer eigenen Recherche die Zahlen für ganz Deutschland bekommen. In der Saison 2020-2021 gab es rund 8000 Verträge im Amateurfußball. Klingt erstmal ziemlich viel. Wenn wir es aber wieder umrechnen auf alle Amateurfußballer in Deutschland, dann gilt das nur für etwa 1% der Spieler. In Bottrop haben mindestens zwei Spieler einen Amateurvertrag Beide spielen beim Bezirksligisten Renania Bottrop. Der Verein hatte die beiden Spieler im Sommer geholt und zwar nachdem diese Wechselphase schon vorbei war und das geht dann eigentlich nicht. In diesem Fall halt nur, weil Renania den beiden dann einen Amateurvertrag gegeben hat. Damals nannte der Verein gegenüber der WATZ auch die Inhalte des Vertrags. Einer der Spieler bekommt im Monat 251 Euro und für jeden Sieg nochmal 30 Euro extra und der Verein übernimmt außerdem 30 für die Sozialversicherung. Wenn sich Spieler und Vereine nicht an diese Regeln halten und mehr als 250 Euro ohne Vertrag bezahlen oder das Ganze generell so illegal und unter der Hand machen, dann machen die sie strafbar. Die Verbände weisen die Vereine zwar auf diese Regeln hin, für die Prüfung und für die Kontrolle sind dann aber die Finanzämter zuständig. Genau deshalb haben wir auch das NRW-Finanzministerium angefragt. Das sagt, dass auch Amateurfußballer mit den allgemeinen Methoden kontrolliert werden, also zum Beispiel bei der Steuererklärung. Wenn es aber einen konkreten Verdacht gibt, dann gehe die Finanzverwaltung dem Fall explizit nach, und hier die steuerlichen Folgen für uns natürlich noch wichtig zu wissen okay gibt es solche Untersuchungen auch hier in Bottrop und Oberhausen ähm, haben wir auch nachgefragt da wollte das Finanzministerium aber nichts zu sagen aus Ermittlungstaktischen Gründen dass aber auch hier nicht immer alles sauber abläuft, das haben uns auch die drei Spieler erzählt, mit denen wir gesprochen haben. Einer der drei hat in seiner Karriere schon mehrere Amateurverträge unterschrieben. Die lagen dann immer so zwischen 250 und 500 Euro pro Monat. Dazu kamen dann noch Sieg- und Auflaufprämien. Er hat mir aber auch gesagt, dass nicht alles immer unbedingt in dem Vertrag auch drin steht. Also es gibt dann zwar einmal diesen offiziellen Amateurvertrag, aber daneben bekommt man eigentlich immer noch etwas bar auf die Hand, also schwarz und an der Steuer vorbei. Das er gesagt. Das ist eigentlich Standard so, dass man die diesen Vertrag hat und dann noch was anderes dazu bekommt, was halt dann nicht offiziell ist. Und auch da ist dann noch nicht Schluss. Vor allem, wenn Spieler mit neuen Vereinen sprechen, also über einen Wechsel zum Beispiel, dann gibt es da meistens nochmal besondere Angebote, sagt er. Zum Beispiel dann ein Auto mit Tankkarte, heißt, ich kann dann gerade, solange ich in dem Verein spiele, einfach mit dem Auto durch die Gegend fahren. Das gehört mir quasi so geliehen ähm, in die Richtung. Oder man bekommt ein fettes Handgeld, damit man den Verein wechselt und halt auch zu dem neuen Verein hingeht. Ähm, die Summen sind da relativ unterschiedlich, aber bei ihm war die höchste Summe im hohen vierstelligen Bereich so 6.000, 7.000 Euro und das ist ja schon mal eine richtige Hausnummer, finde ich. Äh, mit ganz so hohen Summen haben die beiden anderen Spielern jetzt bisher keine Erfahrung gemacht. Aber auch bei ihnen sind es Gelder und Summen, die an dieser 250-Euro-Grenze so ein bisschen ja, zu knacken haben, teilweise auch drüber gehen können, je nach Leistung. Zum Beispiel 100 Euro im Monat fest plus 50 Euro pro Sieg. Heißt, okay, wir haben vielleicht einen erfolgreichen Monat mit vier Siegen, dann wäre man halt bei 300 Euro und damit über dieser erlaubten Grenze, über diesen 250 Euro. Das Geld bekamen die Spieler damals auch in einem Umstark also ein Amateurvertrag hatte der Kontakt von uns und der Spieler, mit dem wir gesprochen haben, jetzt nicht. Das heißt, das war alles auch dementsprechend nicht korrekt ausgeführt, sondern auch da hätte man halt das Ganze dann versteuern müssen, zumindest wenn man über diese 250 Euro drüber kommt. Und auch unser dritter Spieler hat schon Geld im Umschlag bekommen, ähm, bei seinem aktuellen Verein läuft das aber ein bisschen anders, sagt er, da gibt es für einen Sieg rund 100 Euro und das wird dann als Aufwandsentschädigung auf sein Konto überwiesen, das sei soweit aber komplett ersichtlich, aber man könnte sehen, okay, wie viel kommt von welchem Konto, wohin und wann, ähm, also dementsprechend eine andere Hausnummer als mit dem Umschlag zum Beispiel. Was uns aber alle drei Spieler gesagt haben, ist, dass vor allem die Transparenz innerhalb der Mannschaft extrem wichtig ist. Also, dass jeder in etwa weiß, was auch der andere bekommt und dass das dann auch so stimmt natürlich. Ähm, sonst kann das zu Ärger und Streit führen und dann ist die Bezahlung ja irgendwie eher so eine Art klassisches Eigentor, weil dann geht es in der Mannschaft nicht mehr darum, wie können wir zusammen guten Fußball spielen, wie können wir zusammen Spiele gewinnen. Dann geht es ja darum, warum kriegt der Spieler XY viel mehr Geld als ich. Ähm, das ist doch unfair. Und ähm, dementsprechend haben die gesagt, ähm, die Vereine, wenn sie Geld zahlen, müssen das auf jeden Fall sehr offen handhaben und ähm, so machen, dass in der Mannschaft klar ist, wer wie viel bekommt. Wir haben für unsere Recherche auch mit den Vereinen über das Thema gesprochen und uns dabei vor allem auf die Vereine konzentriert, die halt überkreisig spielen, also heißt in der Oberliga, Landesliga oder Bezirksliga. Ähm, bei uns im Kreis sind das insgesamt zwölf Mannschaften und die haben, ja, ich würde sagen, ganz unterschiedlich auf unsere Anfrage reagiert. Einige haben gesagt, yo, ich habe Bock, ich beantworte dir deine Fragen. Andere wollten sich dagegen gar nicht äußern. Und am Ende haben jetzt insgesamt von diesen zwölf Mannschaften auch nur sechs Vereine äh, mitgemacht. Mit denen konnten wir sprechen, und zwar Schweiz als Altstaden, der SC. 20 Oberhausen, die Sportfreunde Königshardt, Adler Osterfeld, Fortuna Bottrop und der FC Bottrop. Diese Mannschaften spielen alle in der Bezirksliga und bei denen spielt Geld eher eine untergeordnete Rolle, sagen sie zumindest selbst. Viel wichtiger sei es, dass die Spieler miteinander befreundet sind, dass sie sich schon länger kennen oder auch einfach zusammen Fußball spielen wollen. Adler Osterfeld und der st 20 Oberhausen sagen zum Beispiel, dass sie gar kein Geld bezahlen und auch gar nichts bezahlen können. Dafür bekommen die Spieler beim Spielclub zum Beispiel Trikots und Trainingsklamotten ähm, gestellt und die Wäsch der Verein dann auch. Und Badler osterfeld gibt es am Saisonende dann vielleicht ein paar Euros zur Abschlussfahrt dazu als kleinen Zuschuss, ähm, aber so feste Summen gibt es da nicht. Das ist bei den meisten Vereinen aber ein bisschen anders. Da bekommen die Spieler eigentlich schon immer ein bisschen was um, und dann geht es vor allem um solche Siegprämien. Das heißt, wenn die Mannschaft ein Spiel gewinnt, dann gibt es Geld vom Verein dafür. Ähm, wie genau das Ganze aber abläuft, ist dann aber auch wirklich bei jedem Verein komplett anders. Wir haben ja noch vier Vereine über. Bei jedem ist es komplett anders. Beim FC Bottrop zum Beispiel gibt es jetzt keine festen Prämien, sondern da bekommt die Mannschaft etwas, wenn sie gut spielt, gute Ergebnisse erzielt, gute Siege holt ähm, und der Verein sagt, okay, wir haben gerade etwas Geld übrig, dann geht das auch in die Mannschaft, dann kriegt ihr was zurück. Ähm, in Altstaaten gibt es dagegen schon feste Prämien. Die gehen dann jeden Monat erstmal in die Mannschaftskasse und werden dann am Saisonende verteilt. Und Fortuna Bottrop hat uns gesagt, dass es bei einem Sieg bis zu 30 Euro für die aktiven Spieler gibt. Also die, die in der Startelf stehen bei einem Sieg, die kriegen halt 30. Wenn jemand eingewechselt wird, bekommt er weniger zum Beispiel. Und dementsprechend bis zu 30 Euro für einen Sieg. Außerdem bekommt die erste Mannschaft eine eigene Kabine und eine komplette Ausstattung mit Trikots und Co. Und auch neben dem Platz versucht der Verein, hat Fortuna uns erzählt, die Spieler ja zu unterstützen. Also hilft zum Beispiel bei der Suche nach einer Ausbildung oder vermittelt Kontakte zu Handwerkern aus der Region. Und der vierte Verein, die Sportfreunde Königs hat, die regeln das Ganze nochmal anders. Dort bekommen die Spieler Fahrtgeld, das wird dann über die gefahrenen Kilometer abgerechnet und vom Vereinskonto überwiesen. Das Geld geht dann aber in die gemeinsame Mannschaftskasse. Mit Stärkrade 0607 und Renania Bottrop hatten wir auch Kontakt, ähm, wollten da einen Termin finden, hat aber jetzt vor der Veröffentlichung nicht mehr geklappt und was Oberhausen konnten wir leider gar nicht erreichen und drei Vereine wollten gar nicht mit uns über das Thema sprechen, einmal Stärkrade Nord aus der Oberliga und Arminia Klosterhardt aus der Landesliga, das sind die beiden höchsten Amateurvereine aus dem Kreis und mit dem VfB Bottrop noch ein sehr ambitionierter Bezirksligist. Was haltet ihr von Bezahlung im Amateurfußball? Schreibt uns gerne Nachricht bei Insta oder vielleicht habt ihr auch schon mal Selbstgeld dafür bekommen. Auch gerne schreiben. Wir sind gespannt. Und wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann folgt uns bei Instagram salon5- und holt euch auf jeden Fall die Salon5-App. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.